0: Pensamento de Leão Denis: O Grande Enigma, Com Luzia Matias, Graça Bueno, Jane Dória e Jailton Pinheiro.
1: Olá amigos, estamos aqui mais uma vez para o estudo do livro O Grande Enigma de Leão Denis, ainda no capítulo 15, A Lei Circular. E ele continua nos dizendo o seguinte: Certamente, a idade madura é menos poética. Menos primaveril que a adolescência As flores caíram com seus coloridos e seus perfumes Os frutos, porém, começam a surgir nas extremidades da alma Como nos galhos de uma árvore <risos> Concordamos todos que estamos assim Meio que entrando ainda na idade <risos> madura
0: <risos> Eu então estou totalmente concordando Porque a minha idade ainda... É bem, bem mais para a adolescência do que para a madura.
2: É, assim, é, hoje em dia existe, né, acho que muito mais esse culto à juventude do que ao tempo que Leon Denis escreveu isso. Né? Então, para o comum das pessoas, sem uma reflexão, sem um amadurecimento de, de pensamento. Realmente, é, todo o encantamento da vida reside na beleza, no vigor, é, na sexualidade, na, no entusiasmo da juventude. Né? Mas é, quem já passou por isso, né? sabe que junto com todo esse encantamento, essa florescência essa coisa toda, também se tem muita incerteza, muita insegurança, qual é meu lugar no mundo é, os relacionamentos são muito complicados a autoestima, às vezes pessoas que estão é, bonitas né? mas se sentem sempre com defeito o cabelo não é legal o corpo é isso, é aquilo tem uma dificuldade de autoaceitação muito grande, então é uma idade que tem um quê de sofrimento bastante é, significativo que na maturidade você já está seguro de si ou deveria estar, né? É. Seguro de si, com seu sua vida, seus rumos é, definidos, frutificando, né? Para a sociedade, para a coletividade. Então a nossa cultura tem você passa num jornaleiro, né? Você vê toda aquela exibição de beleza juvenil, né? Você vai num cinema, é aquilo, um teatro, um outdoor, né? E as pessoas se sentindo muito infelizes com a sua autoestima, com a sua autoimagem.
1: É, e quem não consegue ser daquela maneira, né? Fica num desespero total, como se aquilo fosse o único item que gera felicidade, né?
2: Uhum, É. Então, você, quer dizer, é uma coisa fácil de você constatar, que não é verdade, né? Quer dizer, pessoas jovens e belas é, não são necessariamente felizes, muito pelo contrário, a gente tem vários relatos aí, né? É, e nós mesmos, rebobinando lá a nossa fita, remontando aos anos mais verdes, vamos dizer assim, hum. né? a gente vai encontrar sofrimento ali também, como tem sofrimento na infância, né? As pessoas têm uma fantasia de infância feliz, né? Em infância é muito complicado, você é muito dependente dos outros, você não entende os adultos, você sofre com as reações dos outros, ainda não sabe como se defender das reações, enfim. É, cada idade tem o seu ônus e o seu bônus, né? Uhum. E a idade madura, ela é, é justamente essa idade do frutificar, que é uma coisa belíssima, né? Você aprendeu uma profissão e você vai começar a doar aquele conhecimento na forma do seu trabalho. Né? Você casou, você vai trazer novas pessoas para, para o mundo. Né? Você vai contribuir para o mundo. É, você adquiriu uma habilidade, você vai contribuir com essa habilidade. Então, a idade madura tem essa beleza né? de ser a idade do, do frutificar.
1: E que deveria ser o objetivo, é. meta de todos. É. Né?
2: é. Deveria ser vivida uhum. com, com alegria. Né? As pessoas reclamam do trabalho, reclamam da vida, reclamam da juventude perdida, reclamam... Né?
1: Aliás, do que, que a gente não reclama? Pois é.
2: <risos> <risos> de Deus. Reclama de Deus. É. Reclama. É, uma vez me ocorreu essa proporção. né? Quanto mais reclamação, maior a distância né, de Deus. Quanto mais gratidão, maior proximidade.
1: E é, sabe o que é legal disso? Da gratidão ou da versus reclama reclama versus reclamação? reclamação <risos> é que nada externamente em si muda, mas a forma como você encare, como você enfrenta a coisa, se você está mais próximo, entre aspas, de Deus, é diferente por completo. Uhum. É. é como se tivesse pintado aquela tela de uma outra maneira, com outros tons de cores que a gente não estava vendo uhum, antes, uhum, entendeu? Uhum. Muito a interessante. A gratidão
0: para mim é um dos sentimentos mais
2: profundos da alma, mano. É a gratidão. É. Eu acho fantástico, é saudável, né? É uma forma saudável de ver o mundo, de ver as pessoas. Então nós lamentamos as pessoas que não estão, mas não agradecemos pelas que estão. É. <risos> né? é. Nós lamentamos o momento que passou Mas não agradecemos pelo momento presente é. É, Nós lamentamos o que mudou Que a gente não gostou Mas não agradecemos o que mudou E que está sendo bom Porque sempre tem uma mudança positiva uhum. Então, a gratidão é um exercício muito saudável. Não é ficar bancando poliana, não, né? Isso. Graças a Deus eu perdi a perna, porque agora não, eu posso, não. né? <risos> Mas é realmente, por exemplo, hoje está uma belíssima tarde, né? E a gente tende a concentrar o olhar no problema do momento, né? Do problema da hora... E não, não vive essa, essa tarde belíssima, né? de temperatura agradável, de céu azul, né? de, de cores primaveris. É. É.
1: E fora uma outra coisa que um colega meu de trabalho uma vez falou e que me fez é, refletir bastante. né Até passei a me policiar mais depois disso. Ele não falou se referindo a mim, mas um outro colega em comum que é muito reclamão. É impressionante como de tudo ele tem reclamação na ponta da língua e tal. E aí esse outro colega veio falar assim comigo. Poxa, fulano reclama tanto, né? A gente não tem nem vontade de estar perto dele. Porque só reclamação, reclamação, reclamação. Aí eu parei para pensar, realmente, às, às vezes... Em função do nosso comportamento reclamão, a gente até faz com que os outros não gostem de estar do nosso lado.
2: Extremamente desagradável, né? É, é o famoso rabugento, né? É. É, horrível. É. é horrível. É o famoso rabugento, tá sempre mal, tem tá sempre uma coisa para dizer que não tá bom. É. Né? Então,
1: poxa, se a gente gosta de estar ao lado de alguém que sempre tá de bem com a vida, por que a gente não retribui também assim, né? é. Aos outros
0: né? é. E, Gente, é só essa oportunidade de Nós estarmos aqui Para melhorarmos Eu acho que a gente tem que agradecer a Deus do não, é? É. Mas, não, não é? Pois é Não é uma
1: benção Por ele ter nos concedido a não vida Não é uma benção isso é.
2: Essa é. oportunidade É fantástico Mas é, é o tal negócio né? Para isso você precisa reconhecer a, As coisas que você está aprendendo e não apenas reclamar é, do, do sofrimento que você tem por não saber isso ou aquilo. É, o passar dos anos né, vai trazendo conhecimento, sabedoria. Vai trazendo uma decadência física também. Mas o foco costuma ser a decadência física. É. E não os acréscimos de sabedoria que, você, que esse corpo está te proporcionando. É. Né? Então, assim... Gratidão versus reclamação Quem muito reclama está longe de Deus Porque não está atento às, ao fluxo né, de, de, de bem-aventuranças Que são derramados sobre nós
1: Com certeza né. Vamos ver aqui então o que o Leão Denis diz mais né. Ele fala assim Na juventude sente-se crescer No meio da vida sente-se amadurecer e é uma das mais nobres e mais produtivas etapas da evolução humana. A idade madura é, por excelência, o período da plenitude. Olha essa palavrinha aí, uhum. plenitude. É o rio que corre pleno e, de, e derrama no prado a riqueza e a fecundidade.
2: Porque é o momento em que você associa o máximo de conhecimento que você adquiriu, de experiência, e você tem o vigor físico. Né? Então você até nesse momento tem aquela ilusão de que a natureza vai se comportar diferente com você do que com o resto dos mortais. Né? Que você vai envelhecer, mas você vai continuar durinho.
1: Não cai nada. Não, não, você
2: não vai ter problema de coluna, você não vai ter problema de coração. Isso os outros têm você não. Você vai é. envelhecer, mas você não vai ter nada disso. Aí quando você começa a entrar na outra fase que vem a seguir, né que você começa a ver que a natureza te trata exatamente do mesmo modo que a é todo mundo é um momento de crise né a é. crise da meia-idade a crise né da idade é. madura mas tem aquele momento em que você realmente está no auge né você alcançou lá um pico lá na sua carreira é, você tá com a sua família estruturada você comprou sua casa própria você tá lá e tá em pleno vigor, né? ainda não está sentindo Nossa. o peso dos anos, né? Uhum. Então é um momento mesmo de clímax, né? De, de produtividade deveria ser também, né? Fica... a gente começa a ver mais claro e raciocinar melhor. Uhum. Aí eu me pergunto assim, né? Por que, que lá na, na juventude eu não pensava como agora é. que é tão fácil? <risos> não era eu gostaria, fácil. Gostaria, né? <risos> não <risos> ter era essa fácil. maturidade, é. né? E eu venho pensando nesse planejamento futuro, é. uhum. de eu ter, é, ser jovem, quando eu for jovem, eu tenho essa maturidade. Ah, mas você vai tô ter que, que ser jovem, né? É, eu estou pensando em jovem. Entendeu? É claro, eu o Livro penso, dos Espíritos é. fala que uh, o período de infância ele vai encurtando para o é. espírito à medida que ele evolui. né é. e Se a infância é encolhe, a juventude é psicológica também encolhe. Não há necessidade de você Gastar tanta energia Nem chorar tantas lágrimas né? é Porque Você foi falar com alguém Que te interessa e esse alguém não te deu atenção Aquilo é motivo para Inundar travesseiros o mês todo <risos> né? é, Bater porta de quarto quer dizer, aquela, Aquele desequilíbrio Todo aquele, Aquela confusão Toda das emoções né? E isso compromete a produtividade Espera-se que a pessoa que passou por um amadurecimento ultrapasse esse turbilhão aí, né? Né? e sofra uma desilusão aqui, um dissabor ali, um, uma perda é, de alguma coisa e consiga elaborar essa frustração com mais equilíbrio. Aliás, ela, é, a reação da pessoa, do ser humano à frustração é um, um espelho da maturidade psicológica. É? Então a pessoa tem uma frustração Mínima que seja Sai chutando lata <risos> Muitas vezes é porque o corpo amadureceu Mas a mente não né? é. Então prometeram entregar a Sua televisão na segunda-feira Não aparecem uhum. Pronto <risos> seu, mundo, seu mundo ruiu né? Acabou o mundo Por causa disso né? Você o carro em que é, ou, sei lá Torcer o pé Qualquer coisa que contrarie seus, seus planos Tira você do sério É um sinal de maturidade psicológica Aquela criança que queria ganhar o brinquedo O pai e a mãe disse agora não E a criança se joga no chão esperneando né? Mas nessa fase Fica tudo mais claro né é tão bom, Na né? maturidade ah, sim, é uma, uma delícia, delícia é. Né? Olha, é. com certeza Eu me lembro E, e
0: a maturidade <risos> A pessoa... Tendo uma maturidade bem, vai a é uma velhice também muito bem. É. Gostosa
2: até. Você chega Não a uma velhice sem grandes
0: né? problemas.
2: É. 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 Eu espero.
0: <risos> Ela
2: espera, hein? Isso Ela é muito espera. bom, hein? É. Ela tá olhando não, lá. Não, porque pra assim. A gente... Ela tá na maturidade é. ainda. Não, vai, tô não tô mais, não mais, já estou saindo. Já tô saindo. É. E por isso é que a gente vai conhecendo bem né, as situações que ele tá falando aí. É.
1: Vamos lá. Nas almas evoluídas, ricas pelo capital acumulado em vidas anteriores as grandes obras se escrevem ou se esboçam na juventude. O gênio é adolescente, se podemos nos exprimir dessa forma. A maioria dos grandes homens da história tem sentido, desde a sua primeira juventude, subir no horizonte do pensamento a estrela que devia um dia iluminar sua glória e sua imortalidade. Cristóvão Colombo era ainda criança Quando assombravam as visões do novo mundo Rafael Era imortal Antes de ter atingido a segunda juventude Milton Tinha 12 anos Quando germinou no seu pensamento A primeira ideia do paraíso perdido Mas Para a maioria dos homens Pois o gênio é a exceção Apenas o talento É a regra comum É na maturidade da vida no meio da floresta, como se exprime Dante, que se realizam os grandes pensamentos, como as grandes obras. A arte da vida também consiste em preparar a idade madura, como o lavrador prepara as pressas, a colheita.
2: É, meio do caminho, né? É. É... Assim, que se não me falha a memória, que Dante começa a Divina Comédia, né? Estava no meio do caminho quando surgiu. E o Carlos Dumont de Andrade, né? No meio do caminho havia uma pedra, havia uma pedra é, no, meio no meio do, do caminho. caminho. Então, o meio do caminho é, é um momento de, de reflexão mesmo, de. de de expressão do máximo de, de talento que a pessoa de, de conhecimento, de habilidade que a pessoa conseguiu amealhar, né, conseguiu reunir. Agora, o gênio, né? O, esse começa cedo, né?
1: Ah, é outra coisa. É,
2: Não, Mozart. É.
1: É... ele parece que ele não se adapta aquelas coisas do início né da infância é, não, do eu... início da juventude é, pera aí é vamos vamos logo para o que eu é. vim
2: e sim hoje em dia eu falo para as pessoas você tem dúvida de reencarnação coloca no Google crianças Prodígio. É um prodígio de crianças prodígio. <risos> Sabe? É criança falando com seis meses, é criança tocando Beethoven no violino com quatro anos, é... enfim, está é... tudo ali que você vê que não houve tempo realmente para o cérebro é, desenvolver aquela habilidade é, e nem tem explicação genética, porque não tem nada a ver na família, né? É o Divaldo contra o caso daquele rapaz coreano, né? e que se chegou à conclusão que afinal de contas ele era filho de um professor de inglês de uma professora de francês <risos> então então isso concluíram que quando um professor de inglês e uma professora de francês se casam resulta num gênio <risos> né? <risos> com quatro anos ele já falava quatro idiomas eu fui pelo nome fui pesquisar é aquilo mesmo cara é aquilo tudo mesmo que eu você achar de volta tá exagerando não tá não tá não cara um negócio né? Aquele menino indiano, com 12 anos, já está formado em medicina é, Coisas né? Agora, essa não é a regra Então, a regra qual é? A regra é ir não crescendo né? E a maturidade é uma espécie de platô Agora, esse... Gostei esse disso. é
0: Maturidade é uma espécie de platô
2: é. Fantástico Mas isso hoje também já é um paradigma é, contestado porque se pensava, ao tempo de Deni, que você não desenvolvia mais sinapses depois de uma certa idade, pelo contrário, você ia perdendo, né? e a partir de uma certa idade você não aprendia mais nada. Então isso já foi derrubado, essa ideia, esse conceito, se viu que pessoas não aprendem mais coisas depois de uma certa idade porque ficam muito tempo sem provocar, sem cutucar o cérebro. Né? sem obrigá-lo a produzir sinapses então quando você tinha lá como aconteceu comigo lá uma certa idade eu fui obrigada a decorar os afluentes do Rio Amazonas Da margem esquerda, da margem direita Esse tipo de informação que nunca me serviu para nada né? As capitais de todos os países do mundo né? E a gente ficava blá, 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 tabuada né? Depois veio a tabela periódica Que eu também sabia de cor Depois fiz questão de esquecer né? Mas eu sabia de cor né? Pegava uma prova de vestibular A primeira coisa que eu fazia Era desenhar a tabela periódica no verso Para não ter que estar tá fazendo aquilo mais ao longo da prova né, sabia de cor. Depois vem a anatomia: você pega um osso, decora o nome de cada buraquinho, de cada né, tendão de músculo, de cada nervo, onde começa, onde acaba. Agora, depois, chega uma hora que você decide que não precisa mais. E aí você para de cutucar o cérebro. Aí sim você para de fazer sinapses. Então, ao tempo de Denis, realmente era uma coisa, não eu me, não, não me recordo aqui de nenhum caso, de uma pessoa que tivesse se lançado numa nova área de estudos e de conhecimentos depois dos 50 anos. Isso e, hoje é comum. E também, Luzia, no, 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 na época do, do, do
0: Denis, a, a, se morria muito mais cedo também, também. né? Também. Também. Eu acho que também isso contribuía, porque quando se chegava
2: a 40 e poucos anos, pô, já está velho, já está. É, uma agora, vez, não, de não tanto, tanto ler no né? Gaston Luce, que Leão Denis precisou trabalhar para sustentar seus velhos pais, eu fui fazer a conta desses velhos pais, estavam é. na faixa dos 50. É. Quando é. ele tinha 16 e trabalhava para sustentar a casa. É. É? Eram os velhos pais, né? Sustentar seus velhos pais. Então, se o cara conseguia ser médico, ele ia morrer médico. Se, o cara, se a mulher conseguia é, ser pianista, ela ia morrer pianista. Mas hoje não. Hoje você, você fica... É, no meu caso, por exemplo, né? eu me formei em 74. Né? Então, eu já sou médica há 40 anos. Enjoa. É. <risos> Enjoa. Por mais que você leia mais coisas e conheça as novidades, quer dizer, tem aqueles que são apaixonados, mas não era o meu caso, foi um ofício que eu aprendi, né? me fez muito bem, acredito que tenha feito bem a muitas pessoas também, mas depois de uma certa idade eu fui aprender outra coisa eu fui estudar outra coisa, eu fui mergulhar em outras áreas. E hoje é comum você ver nas faculdades pessoas que têm uma graduação e que estão lá estudando outra coisa completamente diferente. O cara é dentista, está lá estudando Direito. O outro é, é advogado, está lá estudando Psicologia. Uhum. Né? Então, alguns desses paradigmas que o Leandrini coloca aqui em relação à idade madura, a gente tem que contextualizar no tempo. Né?
1: Ok. Vamos seguindo. Seria preciso poder fazer durar longo tempo, muito tempo, esse período medieval de nossa existência, em que a vida perispiritual está no seu ponto culminante, possui todo o seu poder radiante e vibratório. E para isso, é necessário conservar-lhe o maior tempo possível um alimento essencial de ação e de trabalho, um sangue puro, um sistema nervoso disciplinado, um corpo vigoroso e são, esse mensana em corpo e sano, do qual fala o sábio e que é apenas o equilíbrio perfeito da vida física, intelectual e moral.
2: Quem sabe tudo, né? Cara. É. <risos> Muito bonito Então a gente estava falando aqui Ação e trabalho né Ação e trabalho Prolonga a, a maturidade Ou a, as possibilidades Da maturidade Então qual é a idade limite Para você aprender uma nova profissão A idade que você coloca né? Ah, mas eu vou me formar com tal idade Não vai dar tempo Como assim não vai dar tempo <risos> qual, qual é o seu tempo? Né? Você como espírito, o seu tempo é hoje. seu tempo é sempre hoje. Hum. Então, é, ação, trabalho, sangue puro, quer dizer, uma saúde, né? um controle da alimentação... Essas coisas assim, é o exercício, né o corpo vigoroso através do exercício. Então, quando a gente leu a primeira parte desse livro aqui, a gente viu como é que Leão Denis vivia andando, subindo montanha, né? é, se embreando pelas florestas. É, exercício. Exercício, alimentação, cuidado do corpo, ação e trabalho. Prolonga a maturidade, quer dizer, prolonga a possibilidade produtiva.
1: E, e a gente espírito. a gente vê hoje essa preocupação saudável né de se procurar ter uma vida saudável agora, não apenas
2: prolongar né
1: isso, prolongar isso. a saúde e agora é, só falta para algumas pessoas é unir a questão da alma né porque uma coisa que sempre me chamou muita atenção foi aquela mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo o cuidar do corpo e do espírito então, esse equilíbrio que é tão importante, porque às vezes tem aquele, né, que... Ah, não, não importa a vida material. Não, se não importasse, você não estaria aqui. <risos> <risos> é lógico que a gente sabe que o valor que você deve dar a cada uma das duas é diferenciado, né? Mas você tem que saber aproveitar esse momento. E aí, eu tem um, um colega meu que ele co co costuma falar isso, né? porque um outro colega em comum, ele se preocupa muito só com a parte do corpo saudável, né? Só que por conta das vezes ele se aborrecer com certas coisas, isso também influencia, uhum. ah, sim. né? Então o que que acontece? Ele se esquece que tinha que cultivar também as questões da alma até para manter um equilíbrio de, 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 do corpo em, enquanto saudável, ele uhum. pode ser, quer dizer, é uma influência que tem. Uhum. Então, às vezes, a gente se esquece disso, de unir essas duas coisas, que são muito importantes, né? Uhum. E a gente não está aqui à toa, não somos espíritos puros, eu não sou, alguém aqui é espírito puro? Então. Teve uma que disse que é, mas tudo bem, vamos abafar o caso. Então, é... Mas é essa importância da gente saber equilibrar. E aí, também a outra coisa, né, que eu sempre, no, no autocura, foi uma coisa que me chamou muita atenção. Você quer ficar bom pra quê? Hum,
2: ter saúde pra quê? Ter
1: saúde pra quê? Né? Uhum. Então é muito importante isso, a gente saber equilibrar a vida. É difícil em alguns momentos, porque a gente se vê diante de certas situações meio complicada. Mas, pelo menos, a gente se esforçar para ter esse equilíbrio. É.
2: E assim, dentro desse, desse conceito de mente, tem muita coisa misturada. que é a mente? Né? Para nós, né, a mente é o espírito. Para nós, a mente é o espírito. Então, assim, se a mente está em desarmonia pelas ligações que existem entre a mente e o corpo... Né, a via psicossomática vai desarmonizar o corpo. É uma questão de tempo. Então, a medicina psicossomática é uma realidade, é uma ciência estudada e praticada. É, e os autores né, que estudam seriamente isso, essa comunicação da mente com o corpo, é, constatam né, essa ligação. Entre a mágoa, o ressentimento, a culpa e processos autodestrutivos no corpo. Doenças autoimunes. Não que a pessoa seja culpada. Não, a pessoa, além de doente, vai se sentir culpado. Não, mas nós precisamos tomar consciência dessa relação. Que, de alguma forma, a dita mente se comunica com o corpo e vice-versa. Então, assim, para ter o... O corpo saudável não significa que isso que ele vai ficar saudável muito tempo. Se eu for uma pessoa mal-humorada, se eu cultivar mágoas, ressentimentos, impaciência, angústia. Então o espírito precisa ser atendido. né?
1: E fora que a gente ainda tem essa noção, né Luzia? De que também a gente pode causar prejuízos para uma vida futura. É, então... A repercussão de tudo isso. Às vezes pode não se dar totalmente naquela existência. Mas você vai levar isso para frente. Né?
2: É. <risos> é. Isso é legal da gente refletir hoje as dificuldades que a gente tem. Que é praticamente não encontramos uma explicação. Né? Por que eu tenho essa limitação? Por que eu tenho esse bloqueio? Por que, que eu tenho essa tendência que me Complica a vida, né? Então, as existências são solidárias. Né? Então, assim, irmãos, apesar de terem uma bagagem genética bastante semelhante, né? apesar de passarem pelo mesmo processo educacional, não têm os mesmos problemas de saúde. Né? Então, de onde vem uma doença que se manifesta na infância? Né? Uma doença de difícil elucidação? Vem dessas implicações do passado.
1: Né? É. E aí, para fechar, mais um parágrafo aqui. Né? Compreende-se, então, quanto a harmonia e a ordem do ser humano são coisas difíceis de organizar e de conquistar. Ele concorda comigo. <risos> <risos> Quantas juventudes brilhantes e cheias de promessas caíram como flores em abril. Ou em setembro. Ah, não. Em setembro, <risos> Outubro, não. Outubro, novembro. <risos> novembro. É. Pois o é.
2: sol vai ficando muito quente, né? Uhum. E lá no caso da França, né o frio vai ficando muito intenso é. e faz as flores murcharem. Né? <risos> é em abril, né? É. Não, é, é isso aí. O verão vem sempre depois da primavera, não importa o hemisfério. Isso, É, Falha isso, nossa. Isso. É, no caso, o verão muda, né? A umidade isso. muda tudo e aí as flores têm o seu isso. o seu declínio, uhum, né? Uhum. Então, assim, a gente vê realmente, né? Muitos jovens promissores, né? Muitos jovens que você olha assim, pensa, poxa, vai fazer acontecer. E se perde na droga, se perde no álcool, é. se perde nos regramentos da, da sexualidade, se perde na, na depressão, se perde na acomodação. Talvez isso seja mais comum, né? É. A pessoa vem com grandes sonhos, planos, ideias e de repente se acomoda num platô defensivo, né? E ali fica que nem um caramujo, né? São flores que caem em abril, né? É. Caem ao final da primavera. Ressequidas, né? queimadas.
1: É, então vamos nos esforçar para é,
2: para criar essa harmonia e essa ordem, é... que ele reconhece que são difíceis. Né? Uhum. Mas assim, é o Nuno Cobra que tem o livro Semente da Vitória que é um livro que a gente usa nessa questão do físico, no método de autocura né? ele fala assim você faz um programa não cumpriu aquele dia, no dia seguinte recomeça. Estava é, indo bem, desanimou, torna a animar retoma da onde parou. Né? A questão é não parar de vez. Né? Então é uma conquista, essa, essa vida mais saudável é uma conquista.
1: É. Você falou uma coisa interessante, porque às vezes a gente faz um planejamento fora da realidade também. Né? <risos> é. A gente acha que vai conseguir, num determinado tempo, é. realizar tudo aquilo que a gente colocou no planejamento. É. Mas a realidade é outra. E hum. aí, você se desanima porque não conseguiu. Mas, lógico, você não conseguiu hum. porque não tinha como conseguir.
2: <risos> <risos> né? O erro estava no plano. Exato. Né? Mas exato. a gente pensa coisas básicas, assim, tipo caminhada. Eu vou fazer caminhada três vezes por semana. Aí, durante um mês, você faz. Aí, depois, um dia não vai porque está chovendo. Outro dia não vai porque está com dor no pé. Quando vê, parou. Não, quando vê que não foi, no outro dia vai.
1: Recomeça. Né? A mesma coisa, é. ah, vou iniciar uma alimentação saudável. Ah, isso aí é é. que
0: eu ia falar.
1: Né? Uma então é a mesma coisa, às vezes hum. ela cai na esbórnia de uma festa, <risos> <risos> fica todo desanimado, não, vamos lá, vamos retomar e o processo. E você continua
2: procurando ferramentas novas, né? quer dizer, eu não consegui por quê? Faltou informação, faltou um, um convencimento, faltou algum elemento de convicção. Então eu li um livro até de um, de um rabino, né? que durante um tempo me ajudou muito. Né? e ainda me ajuda nesse sentido né? a pessoa está lá com aquele bolo né? com aquela, aquela calda, com aquele recheio né? aí oferece para você, você eu vou comer esse negócio a farinha cheia de gordura hidrogenada cheia de, 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 de... sabe? <risos> <risos> muda o olhar né? a princípio você não pensa assim mas você constrói esse pensamento sabe? você faz até uma expressão de nojo Ec! <risos> Vai até te fazer não. Sabe que né? chega uma não sabe que chega uma é. hora que realmente é. você aquela coisa já não tem a mesma aparência sedutora para você. Né? E eu li num livro também, acho que no Nome da Rosa, né? que o padre lá, para manter a, a castidade, né? quando ele olhava para uma mulher, é um exercício que eles fazem, né? e eles procuravam olhar a mulher além da pele, por dentro, os músculos, os vasos, <risos> os órgãos, <risos> o intestino. <risos> então, o pensamento é poderoso, né? ele pode é, mudar é. a maneira como você percebe aquela coisa. Né? Ah, então, um dia lá você vai, outro dia não vai, mas recomeça. Porque se o próprio Leon Denis admite que é uma coisa difícil de organizar e conquistar, mas se você não quer murchar antes da hora, né tem que tentar, né? <risos> tem que se aplicar. Não faz, aí fica para trás. Isso, fica.
1: E é isso. E por hoje é só. Semana que vem a gente continua ainda é nesse capítulo. Pena. A lei circular do livro Grande Enigma de Leon Denis, ok? Ok. Um grande abraço a todos e até lá.